0: O roku 2022 sa už pohovorilo dosť veľa na jeho začiatku. Že, tá,
1: že to už ani nebaví čítať človeka.
0: <laughs> Ale predsa len by som chcel uh, spomenúť dve také veci, ktoré budú podľa mňa v roku 2022 úplne kľúčové. Začnem uh, tentokrát z opačnej strany, teda medzinárodnej politiky, pretože ona priamo dopadá... Uh, na život na Slovensku a v roku 2022 bude dopadať v väčšej miere. Samozrejme myslím na rolu Ruska, ale aj Číny, ktorá, bude, ktorá sa začala už skôr, teda už skôr sa začala tá expanzia ruského putinovského imperializmu a aj takého tich, tichšieho ale predsa len, predsa len imperiálnej politiky Číny. Ale v roku 2022 si myslím, že pôjde kľúčové veci. Jednak preto, by som začal znetokrát výmočne Číno, že Čína Hong Hongkong a nikto nepovedal ani Meké A to je niečo úplne neuvýklé. Pretože tak sa zničil jeden zaujímavý a dôležitý experiment, ako možno mať na azijské pôde a v blízkosti takej veľkej krajiny, ako je Čína, v podstate slobodný režim. Ja si myslím, že celý slobodný svet urobil v tejto veci obrovskú chybu, že to nechal len tak uplynúť a vôbec si to nejako takmer ani nevšimol. Ale to je to ale polovica pravdy, tá druhá polovica pravdy je, že Čína dostala veľký imperiálny apetít a tentokrát na Tajván. A tá agresivita, ktorú v posledných týždňoch, už v roku 2021, ale to sa by stupňovali, v roku 2022, vyvia kontinentálna Čína oči Tajvánu, tá je hrozivá. Tá je hrozivá. A ak slobodný svet v tomto prípade nebude Tajván brániť, no tak budeme svetkami toho, ako po, neviem, koľko je už, roku, od rokov, 50 rokov, to je to 70 rokov, tak po 70 rokoch rokov, čo vedľa seba existuje komunistická Čína, a slobodný Tajván sa môže stať, že slobodný Tajván sa z mapy sveta vytratí. A to by bolo veľmi, veľmi zle, lebo to by znamenalo, že vo svete majú úspech také vratné procesy, a to sú vratné procesy smerom ešte pred rok, povedzme v tomto prípade, 1950-52, teda roky k druhej svetovej vojne. A hovorím to aj preto, lebo teraz prejdem tej druhej.
1: Ja by som sa ešte pri tomto zastavil, ty si povedal, že keď to nebudeme brániť, to pod tým bránením si čo predstavuješ? Predstavuješ si, že normálne tam nasadíme je vojska NATO alebo vojska USA, že normálne, keby Čína tam vtrela, že tam pošleme našich vojakov a budeme im pomáhať? Ja si to neviem predstaviť, že by sme to urobili, aj keď si myslím, že by sme to urobiť mali.
0: No Tajvan nie je súčasťou NATO, takže to hm um, slovanie automaticky nevyplýva a čo to znamená reálne ja nie som generálny štáb e, spojeneých štátov pre seba hovorím na šťastie lebo to je strašná to je strašná rola hej je strašná rola ako sa ukazuje tak prezident Biden je zahranično-politickej doslavy prezident, čo ukázal rok v Afganistane nie preto, že Spojené štáty a štáty NATO z Afganistánu odišli. To by bolo zásadne v poriadku, ale ten spôsob ten bol, nek- ten bol nekonečne ako zlý, smutný a teda um, ten mi pripomínal odchod Sovjetského zväzu z Afganistánu koncom 80. rokov. Oni tí Rusi už povedali, že vlastne Spojené štáty sú dneska v roli Slovetského zväzu. z tých čas. Nie je to tak, samozrejme. Hej. Ale aj tak je to, aj tak to bol veľmi, veľmi zlý znak dobový.
1: No dobrá, poslali by tam Američania svojich
0: vojakov? Ehm, neviem. Neviem no, na to odpovedať. A keď ich nepošlu,
1: tak tášina zhltne ten tajm.
0: Neviem na to odpovedať, ale tých nástrojov, nie je tak málo. Zase. Tých nástrojov je dosť. Je dosť tých, kľúčových nástrojov je nenechať sa vydierať. Pretože ten spor tohto sveta dnes, a to aj vo vzťahu s Čínou aj vo vzťahu s Ruskom, je založený na otázke, či sa slobodný svet decha Čínom a, a, a Rusko vydierať, alebo nenechá. Ak sa nechá vydierať, no tak potom ten spor prehrá. Ak sa nenechá vydierať. Ak sa nenechá vydierať v Číne hodbavnou cestou, povedzme. Hej, a čo sa týka Ruská... E, a podobnými vecami, no tak potom môže západný svet uspieť, lebo západný svet je dneska ešte stále ekonomicky silnejší a najmä aj vojenský teda je stále ešte silnejší, ale najmä je, myslím si, že je životoschopnejší, lebo je slobodný. Dobre. My už na to zabúdame, ale slobodný svet je z povahy veci, aj keď dnes to nevyzerá celkom tak, ale slobodný svet je stále životaschopnejšie ako autokratický svet. A to už sa dostávam k Rusku a k Putinovi. To, čo chce Putin, nie je nič iné, iba vrátiť kolo sveta dozadu a neakceptovať svet po roku 1989. To studená vojna, sovietský zväz tej studenej vojne prehral, a Putin túto prehru nechce akceptovať. A chce sa vrátiť k tomu svetu, aký existoval v podstate po druhej svetovej vojne. To samozrejme neide jednoducho. Ani keby je urobilo Rusko dnes z Ukrajinou čokoľvek. Návrat do roku 1945 proste možný nie je. Ale to, čo Putin robí, a čo sa mu aj celkom dobre darí, a práve kvôli slavosti slobodného a predovšetkým amerického sveta, je to, že získava kus pokuse živnú pôdu a aj reálnu pôdu, teda teritoria, či už na Blízkom východe, alebo či v Afrike pomaly, alebo v Európe, a v takých sympatiách. Európa aj západná Európa má dnes možnože aj väčšie sympatie k Rusku ako Spojeným štátom, čo, no, je, to je hrozné. čo je neuveriteľné. To je hrozné, to je naozaj hrozné. A Putin si myslí, že... To dokázala aj v Bielorusku, kde zatiaľ ešte nič nedokázal, okrem toho, že proste sílovo presadil ruského diktátora.
1: Bieloruského.
0: Pardon, bieloruského diktátora, prosím, aj bieloruského diktátora Lukašenka, ale zatiaľ, zatiaľ ho len podržal. To je všetko, tam sa svet neskončil. Oni, ono to Bielorusko a tí bieloruské demokrati už raz pocitili závan slobody a ten, kto raz závan slobody, ten už sa toho pocitu nikdy nezdá. To platí samozrejme aj pre Ukrajinu. Ale mm, teda, ja si myslím, že ten Putinov pokus o nejakú, nejaký reivýval toho sveta po roku 1945 odsúdených k neúspechu už bez ohľadu na Ukrajinu ale myslím si, že je našou psov povinnosťou a našou, to, to znamená, slobodného sveta, Európskej únie, západnej civilizácie a v prvom rade Nato pomôcť Ukrajine. A znova tá otázka je taká, či teda výsledná vojska NATO, tá odpovede taká, že zrejme nie, lebo tam neexistujú nejaké také dohody, ale existuje, ako sa ukazuje aj z posledných reakcií Putinových, existuje množstvo nástrojov, kde sa nesmie, nie že nemusí, ale nesmie dať slobodný svet Ruskom vydiera, lebo to, čo dnes Rusko robí voči Ukrajine, čistie vydieranie. A...
1: Nielen nie voči Ukrajine, aj, aj nás vydiera.
0: Áno, no však to patrí tou spa, k tomu preto hovorím, že to je náš problém a preto som tým začal, lebo to samozrejme vydiera celý, teda nielen Ukrajinu, ale celý slobodný svet a aj nás, hoci my si to nechceme ani tak pripustiť. A to bude náš problém v roku 2022, aj náš, ale náš problém v roku 2022, pretože pred ním strkáme hlavu do piesku. A už teraz som vlastne pri tom druhom kľúčovom probléme, a to je náš vnútorný problém, a zatiaľ sa to tak ešte celkom nevníma, ale je evidentné, že v roku 2022 sa u nás preklopí tá situácia po voľbách v roku 2020 na situáciu pred voľbami v roku 2022. To je obrovský rozdiel. Ja som to v politike ichkrát ich zažil, čo to znamená e, z hľadiska dynamiky toho vládnúceho režimu, čo to znamená situácia po výťazných voľbách a čo to znamená situácia pred budúcimi voľbami a najmä notabérne ešte pred takými, ktoré v tejto chvíli vyzerá vyzerajú tak hrozivo, teda tá situácia vyzerá tak hrozivo, že to vyzerá na to, že táto vládna koalícia prehra strašným po- spôsobom. Mne sa tisne na jazyk iba jediné slovo, ktoré sme používali ako chlapčiska, to je slovo, že FASNE. To sa nedá ináč celkom popísať. A to do sebo samozrejme nesie obrovské množstvo dôsledkov, pretože to znamená s veľkou pravdepodnosťou, že sa v o mnoho väčšej miere posilňa všetky tie negatívne tendencie, ktoré táto vládna koalícia si zo sebou nesie a že sa ešte viac zoslavia aj tie pozitívne tendencie, ktoré si zo sebou táto vláda priniesla. A treba povedať, že existuje tu jedna základná pozitívna tendencia, to je v proti korupcii. Ale keď to pôjde... Tak keď to prehrajú, ďalej.
1: keď fasnú.
0: Áno, tak uh, aj tí súdcovia, lebo však teraz už pôjde viac o súdy, ako o nejaké uh, vyšetrovanie trestných činov, tak teda aj tí súdcovia budú veľmi, veľmi, veľmi rozmýšľať, ako majú na tých súdoch rozhodovať. E, čiže aj tam, kde táto vládna koalícia niečo dokázala, teda v tej očiste, to je ani nepočo. To nie sme v polčase politickom, nie sme ani v polčase toho očisťovania. Ale vo väčšej miere sa to bude prejavovať vo všetkom tom, čo sa spája s tými ostatnými nevyhnutnými zmenami, lebo Slovensko je Slovensko leží na chrbte. Slovensko je krajina, nech mi to odpustia, moji kamaráte, ktorí často hovoria, že som príliš negativistický, ale Slovensko je krajina, ktorá vyzerá ako krajina po porážke, Na, Na lopatkách. A to nie je len nejaké zdanie, to je proste realita, pretože sa ukázalo, že tie negatívne črty, ktoré tu ostali po Ficovom a Pelegrínyho režime, sú ešte oveľa hroznejšie, však to sa ukázalo, o všetkých prípadoch a možno najzretelnejšie na takom vlastne najbanálnejšom prípade tej, to, tých, tých, tých a divákov na polovníckej chate. Lebo, lebo to je proste, to je tak hrozný protiklad toho, že sa hovorí o polovníkoch, ale zároveň každý vie, aj tých, ktorých sa to týka, že sa nehovorí o žiadnych polovníkoch, že sa hovorí o politike a že sa hovorí o politike povedal by som ktorá bráni všetky tie absurdné a nezmyselné pozície a najmä pozície toho skorupovaného reživu však o tom je celý ten príbeh no ale aby som to povedal jasne je celkom zrejme že k tým veľkým zmenám ktoré nám tak víťazoslavne ohlasil Milan Kňaško a Jan Budaj že to bude 2. november je celkom jasné že žiadny 2. november z tohto režimu ako nekúkať. Ten režim sa bude ďalej rozkladať, lebo sa nemôže nerozkladať. A hovorím o tom preto, že v tej druhej polovici už každý myslí viac sám na seba. Ona, táto koalícia, každý v tej koalícii myslí viac na seba aj doteraz ako na, tých, ako na, na, na celok tej koalície, Ale v tej druhej polovici, a to sa začne uh, už v roku 2022, to bude ešte v oveľa väčšej miere, že budú tie strany koaličné vyslovať na seba, na to, ako, si, ako sa zachrániť, ako si zachrániť doslova život. Zachrániť si život znamená uspieť vo voľbách v roku 2024, lebo nepredpokladám, že dojde k nejakým predčasným voľbám. Môže dojť nejakým presunutým voľbám o niekoľkoho mesiacov, ale k predčasným voľbám nebude mať už ani Kedy? nejaký veľký zmysel, lebo ten čas sa skracuje. Um, ale to je, to je veľmi zlé znamenie, to je veľmi zlý znak, že každý bude myslieť už viac menej už len na seba, na to, ako sa zachrániť. A to znamená ale, že sa budú tie vládne strany o mnoho väčšej miere ako doteraz potapať. A to budeme vidieť aj v roku 2022. Čiže to, čo hovorím v tejto chvíli, vyznieva tak dosť bezútečne, ale nie je to bezútečne. Hovorím to tak natvrdo preto, aj keď na začiatku roku sa treba venovať uh, optimistickejším no. predpovediam typu troch prútov svetoplukových <laughs> väčšej jednoty slovenského Áno. národa, na čom sa ja len usmievam ako kultúrny historik, lebo svetoplú, svetoplúkové prúty sú síce milým, ale naozaj len mýtom. Ale to je jedno. Napriek tomu si myslím, ale že v tomto čase, ktorý žičiť takým novoročným želaniem a aj my tom. Treba povedať tie veci naplno práve preto, aby si e, spoločnosť a politická spoločnosť uvedomila, že čo vlastne musí robiť. Tá otázka znie naozaj dnes takto, že je možné, aby aj po voľbách v roku 2024 my sa k nim blížime, strašným tempom, aby si to neuvedomujeme, aby e, e, tu vzniká vláda, ktorá nebude návratnú k Ficového vláde, lebo to je taký strášiak. Tak to poviem z negatívne strany. Nemyslím si, že Fico má potenciál na to, aby tu vytvoril nejakú vládu a čele s ním samotným v roku 2024, pretože sa príliš zradikalizoval. A ten potenciál tých strašne radikálnych síl, ktorým dnes patrí, nie je taký veľký jednoducho. Nemyslím si dokonca, to je iba odhad, v tom sa môže myliť, ale nemyslím si dokonca ani, že by predbehol, povedzme, priazdí oličov, pellegrínyho hlas, ale, ale, ale médiá a ľudia tým hrozne strašia. Ja si myslím, že to nie je dobre, jednoducho preto, že potom, keď sa maluje červ stenu, tak ten červ sa tam proste objaví. A myslím si naopak, že... Je ešte dosť času na to, aby sa tu vytvorilo nejaké zázemie, preto aby po roku 2024 vznikla taká koalícia, ktorá asi nebude plniť nejaké absolútne očakávania na 2. alebo 3. november, ale bude aspoň do istej mery slušná.
1: Dobre, a čo pod tým zázemím si predstavuješ?
0: No, predstavujem si tým najmä vládu, bez, bez Matoviča. Ja naozaj o tom rozmýšľam veľmi vážne, e, urobiť kampaň proti tomu, aby ľudia volili Matoviča. Teraz nemyslím možno ani Olanov ako celok, ale myslím Matoviča ako osobu. Matovič je, Matovičov systém je založený na e, kružkovaní. A, e, myslím si, že to minimum, čo by bolo treba ľuďom povedať, spočíva v tom povedať ľuďom, nekruškujte Matoviča, nevoľte Matoviča, nekruškujte Matoviča. To ja to je to minimum, hovorím. To je to minimum, aby sa Matovič vôbec nedostal do parlamentu, pretože Matovič v parlamente to je ústavičná hrozba, on je tak nezodpovedný ako politik a je tak samolúbý že v politike naozaj nemá čo robiť. To je prvá základná, aj keď negatívna podmienka. Druhá podmienka je tá, aby sa dali dohromady strany, aby sa začali združovať. Do istej miery to neznamená, že majú vytvárať už teraz nejaké koalície, ale aby začali o tom premýšľať. Tie strany, ktoré sú dnes vo vládnej koalícii, bez Matoviča a bez Kolára musím povedať, a spolu s tými stranami, ktoré sú mimo parlamentné, ale aj to sú strany, ktoré majú istú silu, myslím teda najmä na KD, ja myslím na progresívne Slovensko, ale myslím ešte aj na také tie zvyškové strany v tejto chvíli, ktoré až sa nezačnú dávať dohromady, no tak proste nič nedosiahnu. A myslím si, že takáto, že takáto skladba politických strán môže mať aj v parlamentných hoľbách v roku 2024 môžem mať väčšinu. A teraz spomiem, niečo, čo vieš pokládať za kacírske. No. Osobne si myslím, že pokiaľ sa bude správať Pelegrini rozumne, a to neviem, či sa bude správať rozumne, lebo zatiaľ sa rozumne nespravať. Viem, kam
1: smeruješ a ja si to tiež myslím.
0: Ale pokiaľ sa bude správať rozumne, bude pre Slovensko menšou hrozbou ako ten nevypočítateľný Matovič, ktorý... Proste rozkráda všetko, čo sa dotkne.
1: Dobre, ale poďme k tomu Matovičovi, lebo veľa ľudí bude hovoriť, že čo ten zajac vykladá, veď bo, kedysi bol u toho Matoviča, bol na jeho kandidátke strany obyčajných ľudí, no a veď na tej kandidátke som bola aj ja. Ano? A už sme sa veľakrát o tom bavili, ale myslím si, že toto je zase priestor, kedy by si mohol ty povedať, že prečo sme hoťaľ odišli? Veď hoťaľ odišlo z tej kandidátky krátko pred voľbami asi 30 ľudí, ak ich nebolo viac. Tak prečo? Prečo ste tam nechceli zostať? Sme tam nechceli uh, teraz zostať? Budem,
0: teraz budem hovoriť aj veľmi osobne. Uh, keď sme dostali ako okraľe sponuku ísť na kandidátku s Matovičom, ja som vedel, že to je veľké riziko, lebo som poznal Matovičové správanie. A tam stali proti sebe dve veci. Poprvé jeho spôsoby, veľmi excesívne, aj to si ešte niektorí pamätajú, ale aj to, že on bol naozaj bol veľmi silne proti Ficovský a bol taký konzervatívny rudiment. No a teraz bola iba základná otázka, že čo tam u neho prevážiť. Teda, či to riziko toho k tej excesívnosti v správaní, alebo či preváži teda ten jeho ten jeho protifícizmus a, a taký rudimentárny konzervativizmus. Nakoniec sme sa rozhodli, a ja som sa rozhodol, že to, to skúsim, lebo keď to človek neskúsi, no tak nemá nie to, o čom hovoriť. Ale ako náhle sa ukázalo, ukázalo sa to cílka po dvoch, troch týždňoch a ukázalo sa to zvláštnym spôsobom na tom, že my sme vlastne dobrou prácou na tej kandidátke sme prispeli k tomu, že... Ten potenciál tej kandidátky začal zrastať. Čak on bol na začiatku, keď sme tam ešte neboli, bolo asi 2 A keď sme odchádzali, tak bol 9 až 10 To je obrovský, obrovský rozdiel. Ale mne bolo úplne jasné, keď, keď sme, videli, to sme videli, že, že kto to je Matovič, je? ja to nechcem tu všetko opakovať, no, no. ale keď sme videli, kto to je Matovič, no tak ja by som tam už nebol ostal. Uh, nebol by som tam ostal, lebo to by som musel úplne zaprieť sám seba, lebo ne, aby som nehovoril o sebe, by sme tam nemohli ostal, lebo by sme museli zaprieť sám seba. Čiže ten náš odchod bol úplne, podľa mňa bol logický, uh, bolo logické aj to, že sme na tú kandidátku išli, uh, lebo naozaj to vyskúšať to bolo treba, ale bolo logické, že sme z tej kandidátky... Odišli. A to bolo ešte oveľa logickejšie. Ja som sa už potom len čudoval, že s tou našou skúsenosťou a na tom, ako sme sa my popálili, to nikomu na slovenskej politickej scéne nepovedalo, že sa už nemá nechať takto popáliť. Že tá naša skúsenosť nestačila na to, aby tí ostatní sa nenechali Matovičom vydierať a niektorí sa nechajú vydierať až podnes. Ale aby som neskončil Matovičom. Hej. Napriek tomu, že hovorím, že jedna zo základných podmienok toho, aby mohla vzniknúť taká vláda, ktorá by mohla byť slušná minimálne, je naozaj to, aby v tej vláde už nebol Igor Matovič. Tak, a, a že si myslím, že je, to, že, že je to možné ešte v tejto chvíli, že to závisí do toho, ako sa budú správať tie slušnejšie politické strany, Ale v každom prípade, prípade, ak sa tak nebudú správať, a ja zatiaľ nevidím nejaké znaky toho, že že by si to začali tie slušnejšie politické strany vôbec uvedomovať. Lebo to nestačí si len uvedomiť, preto treba urobiť neskutočne veľa práce to neskutočne veľa práce treba robiť už od roku politickej práce treba robiť už od roku 2022. Najneskôr, hej. Ak to neurobia, no tak potom prehrajú a prehrame aj, aj my s nimi. A základným znakom, ktorý budeme vidieť je to, čo sa neurobilo za tých 8 rokov, keď boli tieto strany v opozícii. Oni neboli tie strany mentálne pripravené na to, ako tie veľké zmeny reálne urobiť nemajú na to kompetenciu. Dnes sú to strany bez akýchkoľvek kompetencií urobiť akékoľvek veľké zmeny. Tak ak uvidím, že od roku 2022, a to je moje želanie pre politické strany v roku 2022, ak uvidím, že tie politické strany budú pripravené a budú schopné to aj začať uskutočňovať, hľadať prieniky vzájomne, hľadať spoločné body, hľadať spoločné spôsoby, ako reálne aj dosiahnuť takéto zmeny. Ak to uvidím, tak potom budem pokladať rok 2022 za úspešný. No a
1: ja ti poviem, že to neuvidíš.
0: <súdňujem> Na no, základe môjho smiechu <súdňujem> si asi môžeš domyslieť, čo si o to myslím, ale... Predsa les som sa chcel na roku vrátiť aj k tej dádeji.